0: Hallo an alle Träume da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Traumschirm, eurem Märchenpodcast. Ja, im letzten Kapitel ging es um den Greifen und um die Schildkröte. Die Herzogin hat die Beine sozusagen in die Hand genommen und ist abgehauen, bevor sie einen Kopf kürzer gemacht wurde, und Alice wurde dann zu beiden Erwähnten hinübergebracht, damit die falsche Schildkröte ja eine Geschichte erzählt. Nur leider kam heraus, dass die falsche Schildkröte ein wenig langsam ist und dass der Greif ein bisschen wie ein Lehrer wirkt, also auf mich zumindest ähm und da geht es nun weiter. Sie ist immer noch bei den beiden und die Geschichte beginnt gleich, wir sind alle gespannt. Ihr könnt es euch jetzt mit einem Getränk eurer Wahl mit uns bequem machen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Zehntes Kapitel Das Hummerballett Die falsche Schildkröte seufzte tief auf und wischte sich mit dem Rücken ihrer Pfoten die Augen. Sie sah Alice an und versuchte zu sprechen, aber ein bis zwei Minuten lang erstickte lautes Schluchzen ihre Stimme. Sieht aus, als ob sie einen Knochen in der Kehle hätte«, sagte der Greif und machte sich daran, sie zu schütteln und auf den Rücken zu klopfen. Endlich hielt die falsche Schildkröte den Gebrauch ihrer Stimme wieder und während Tränen ihre Wangen herabflossen, erzählte sie weiter. Vielleicht
1: hast du nicht viel unter dem Wasser gelebt.
0: Nein, sagte Alice.
1: Und vielleicht hast du nie die Bekanntschaft eines Hummers
0: gemacht. Alice wollte eben sagen, ich kostete einmal, aber sie hielt schnell ein und sagte, Nein, niemals. Du kannst dir also nicht vorstellen, wie reizend ein Hummerballett ist. Nein, in der Tat nicht, sagte Alice. Was für eine Art Tanz ist das? Nun, sagte der Greif, Erst stellt man sich in eine Reihe am Strand auf. In zwei Reihen, rief die falsche Schildkröte.
1: Seehunde, Schildkröten, Lachse und so weiter, dann, wenn alle Seesterne aus dem Wege geräumt sind.
0: »Was gewöhnlich einige Zeit dauert«, unterbrach der Greif, »geht man zweimal vorwärts.« »Jeder einen Hummer zum Tanze führend«, rief der Greif, »natürlich«, sagte die falsche Schildkröte,
1: »zweimal vorwärts, wieder paarweise gestellt«.
0: Wechselt die Hummer und geht in derselben Ordnung zurück, fuhr der Greif fort. Dann musst du wissen, fiel die falsche Schildkröte ein, wirft man die? Die Hummer, schrie der Greif mit einem Luftsprung, so weit ins Meer, als man kann,
1: schwimmt Innen nach
0: kreischte der Greif. Schlägt einen Purzelbaum im Wasser rief die falsche Schildkröte, indem sie unbändig umhersprang. Wechselt
1: die Hummer wieder
0: heulte der Greif mit erhobener Stimme.
1: »Zurück ans Land, und das
0: ist die ganze erste Figur«, sagte die falsche Schildkröte, indem ihre Stimme plötzlich sank, und beide Tiere, die bis dahin wie toll umhergesprungen waren, setzten sich sehr betrübt und still nieder und sahen Alice an. »Es muss ein sehr hübscher Tanz sein«, sagte Alice ängstlich. »Möchtest du eine kleine Probe sehen?« fragte die falsche Schildkröte. »Sehr gerne.« »Komm, lass uns die erste Figur versuchen«, sagte die falsche Schildkröte zum Greifen.
1: »Wir können es ohne Hummer,
0: glaube ich. Wer soll singen?« »Singe du«, sagte der Greif, »ich habe die Worte vergessen.« So fingen sie denn an, feierlich im Kreise um Alice zu tanzen. Zuweilen traten sie ihr auf die Füße, wenn sie ihr zu nahe kamen. Die falsche Schildkröte sang dazu sehr langsam und traurig Folgendes.
1: »Zu der Schneck sprach ein Weißfisch, kannst du denn nicht schneller gehen? Sehst du denn nicht die Schildkröten und die Hummer alle stehen? Hinter uns, da kommt ein Meerschwein und es tritt mir auf den Schwanz. Und sie warten an dem Strande, dass wir kommen zu dem Tanz. Willst du denn nicht, willst du denn nicht, willst du kommen zu dem Tanz? Willst du denn nicht, willst du denn nicht, willst du kommen zu dem Tanz? Nein, du kannst es nicht ermessen, wie so herrlich es wird sein. Nehmen sie uns mit den Hummern, werfen uns ins Meer hinein. Doch die Schnecke tät nicht trauen, das gefällt mir doch ganz nicht. Viel zu weit, viel zu weit, ich danke, gehe nicht mit euch zum Tanz. Nein, ich kann, ich mag, ich will nicht, kann nicht kommen zu dem Tanz. Nein, ich kann, ich mag, ich will nicht, mag nicht kommen zu dem Tanz. Und der Weißfisch sprach dagegen, es kommt ja nicht drauf an, wie weit ist. Doch wohl ein anderes Sofa drüben auf der anderen Seite und noch viele schöne Küsten gibt es außer Hengelo. Nur ja, nicht Blöde, Liebe, Schnecke, komm geschwind mit mir zum Tanz, willst du denn nicht, willst du denn? Willst du kommen zu dem Tanz? Willst du denn nicht? Willst du denn nicht? Willst du kommen zu dem Tanz?
0: Oh, danke sehr. Es ist sehr, sehr interessant, diesen Tanz zuzusehen, sagte Alice, obgleich sie sich freute, dass er endlich vorüber war. Und das komische Lied von dem Weißfisch gefällt mir so.
1: »Oh, was die Weißfische anbelangt,
0: die du hast doch nicht gesehen.« »Ja«, sagte Alice, »ich habe sie oft gesehen. Bei Mitch«, sie hielt schnell inne. »Ich
1: weiß nicht, wer mit sein mag. Aber da du sie so oft gesehen hast, so weißt du natürlich, wie sie aussehen.«
0: ja, ich glaube, sagte Alice nachdenklich, sie haben immer eine Flosse im Maul und sind ganz mit geriebener Semmel bestreut.
1: Die geriebene Semmel ist ein Irrtum. Sie würde in der See bald abgespült werden, aber die Flosse haben sie im Maule und der Grund ist,
0: hier gähnte die falsche Schildkröte und machte die Augen zu.
1: Sage ihr alles das von dem Grunde, sprach
0: sie zum Greifen. Der Grund ist, dass sie durchaus im Hummerballett mittanzen wollt so wurden sie denn in die See hineingeworfen, so mussten sie denn sehr weit fallen, so kamen ihnen denn die Flossen in die Mäule, so konnten sie sie denn nicht wieder herausbekommen, so ist es. »Danke dir«, sagte Alice, »es ist sehr interessant. Ich habe nie so viel vom Weißfisch zu hören bekommen.« ich kann dir noch mehr über ihn sagen, wenn du willst. Weißt du, warum er Weißfisch heißt? Ich habe darüber noch nicht nachgedacht. Warum? Darum eben, sagte der Greif mit tiefer feierlicher Stimme, weil man so wenig von ihm weiß. Nun aber... Musst du uns auch etwas von deinen Abenteuern erzählen? Ich könnte euch meine Erlebnisse von heute früh an erzählen, sagte Alice sehr verschämt. Aber bis gestern zurückzugehen wäre ganz unnütz, weil ich ja da jemand anderes war. Erkläre das deutlich, sagte die falsche Schildkröte. »Nein, die Erlebnisse erst«, sagte der Greif in ungeduldigem Tone. »Erklärungen nehmen so schrecklich viel Zeit fort.« Alice fing also an, ihnen ihre Abenteuer von da an zu erzählen, wo sie das weiße Kaninchen zuerst gesehen hatte. Im Anfange war sie etwas ängstlich. Die beiden Tiere kamen ihr so nah eins auf jeder Seite und sperrten Augen und Mund so weit auf. Aber nach und nach wurde sie dreister. Ihre Zuhörer waren ganz ruhig, bis sie an die Stelle kam, wo sie der Raupe »Ihr seid alt, Vater Martin« hergesagt hatte. Und wo lauter andere Worte gekommen waren, da holte die falsche Schildkröte tief Atem und sagte
1: hm. Das
0: ist merkwürdig. Es ist alles so merkwürdig wie nur möglich, sagte der Greif. Es kam verschieden, wiederholte die falsche Schildkröte gedankenvoll. Ich möchte
1: sie wohl etwas hersagen hören. Sage ihr, dass sie
0: anfangen soll. Sie sah den Greifen an, als ob sie dächte, dass er einigen Einfluss auf Alice habe. »Steh auf und sage her, preisend, mit viel schönen Reden«, sagte der Greif. »Wie die Geschöpfe alle einen kommandieren und Gedichte aufsagen lassen«, dachte Alice. »Dafür könnte ich auch lieber gleich in die Schule gehen.« Sie stand jedoch auf und fing an, das Gedicht herzusagen.« aber ihr Kopf war so voll von dem Hummerballett, dass sie kaum wusste, was sie sagte, und die Worte kamen sehr sonderbar. Preisend mit viel schönen Kniffen, seiner Scheren, Wert und Zahl, stand der Hummer vor dem Spiegel in der schönen roten Schal. Herrlich, sprach der Fürst der Krebse, steht mir dieser lange Bart rückt die Füße mit der Nase auswärts, als er dieses sagt. »Das ist anders, als ich's als Kind gesagt habe«, sagte der Greif.
1: »Ich habe es zwar noch niemals gehört, aber es klingt
0: viel blühender Unsinn.« Alice erwiderte nichts. Sie setzte sich, bedeckte das Gesicht mit beiden Händen und überlegte, ob wohl je wieder irgendetwas natürlich sein würde.
1: »Ich möchte es gern erklärt haben.«
0: »Sie kann's nicht erklären,« warf der Greif schnell ein. »Sage den nächsten Vers.« »Aber das von den Füßen?« fragte die falsche Schildkröte wieder.
1: »Wie kann es mit der Nase
0: auswärts rücken?« »Es ist die erste Position beim Tanzen«, sagte Alice, aber sie war über alles dies entsetzlich verwirrt und hätte am liebsten aufgehört. »Sage den nächsten Vers«, wiederholte der Greif ungeduldig. »Er fängt an. Seht, mein...« »Land!« Alice wagte nicht, es abzuschlagen, obgleich sie überzeugt war, es würde alles falsch kommen. Sie fuhr also mit zitternder Stimme fort. »Seht, mein Land und grüne Fluten«, sprach ein fetter Lachs vom Rhein, »goldene Schuppen, meine Rüstung, und mit Austern trink ich Wein.« »Wozu
1: sollen wir das dumme Zeug mit anhören?« wenn sie es nicht auch erklären kann. Es ist das verworrenste Zeug, das ich je gehört habe.
0: Ja, ich glaube auch. Es ist besser, du hörst auf, sagte der Greif und Alice gehorchte nur zu gern. Sollen wir noch eine Figur von dem Hummerballett versuchen? Oder... »Möchtest du lieber, dass die falsche Schildkröte dir ein Lied vorsingt?« »Oh, ein Lied bitte, wenn die falsche Schildkröte so gut sein will«, antwortete Alice mit solchem Eifer, dass der Greif etwas beleidigt sagte. »Hm, der Geschmack ist verschieden. Singe ihr vor, Schildkrötensuppe. Hörst du, alte Tante?« die falsche Schildkröte seufzte tief auf und fing an, mit halb von Schlurzen erstickter Stimme so zu singen. Schöne Suppe,
1: so schwer und so grün, dampfend in der heißen Terrain, wem nach einem so schönen Gericht, wäscht denn der Mund wohl nicht, Königin der Suppen, du schönste Suppe, Königin der Suppen, du schönste Suppe, Won, Won Wunderschöne Suppe, Wund, Wund, Wunderschöne Suppe, Königin der Soppe. Wunderschöne Suppe, Schöne Suppe. So Allein die wunderschöne Suppe, wunderschöne Suppe, wunderschöne Suppe, gehig in der Suppe, wunderschöne Suppe.
0: Ein Chor noch einmal, rief der Greif, und die falsche Schildkröte hatte ihn eben wieder angefangen, als ein Ruf Das Verhör fängt an! in der Ferne erscholl. Komm schnell, rief der Greif, und Alice bei der Hand nehmend lief er fort, ohne auf das Ende des Gesanges zu warten. Was ist ein Verhör? keuchte Alice beim Rennen, aber der Greif antwortete nichts als Komm schnell! und rannte weiter, während schwächer und schwächer vom Winde getragen die Worte ihnen folgten.